0: Bom dia, bom dia, 9h36 da manhã, dia 21 de julho, começando mais um podcast aqui, estamos aqui agora com os motoristas da Uber, beleza? Estamos aqui com o Ricardo, Almeida, o Alex, conhecido como da Índia, estamos aqui também com o Pacheco, são três. Três Ubers, são três motoristas de Uber. Estamos aqui falando sobre a Uber aqui ó Vou passar a palavra aqui pro Alex Ele tá meio que insatisfeito tá, Também tá passando Algumas dicas aqui pro Ricardo Almeida Vou passar a
1: palavra para ele Vamos lá ó Alex, o que, que você tem a falar sobre a Uber hoje? Primeiramente rapaziada Um bom dia para todos aí Boa tarde ou boa noite, a hora que eu vi né A minha insatisfação com a Uber É que o que, que acontece né Eles mesmo falam, se não tá bom Você pega e desliga o aplicativo e vai para outra Mas não é bem assim pô Se nós estamos trabalhando para os caras, os caras têm um vínculo com nós, certo? Nós temos vínculo com os caras, os caras falam que não tem. Aí larga nós a beira-mar, pagando tarifa de R$ 5,25, cobra 10, 12 do passageiro e vem pagar R$ 5,25 para nós numa tarifa mínima. Sendo que a gasolina agora já tá chegando, beirando aí R$ 6,00. Como é que pode um negócio desse? Ainda vem uns passageiros ainda, uns pés de rato, certo? Desrespeita o nosso trabalho, suja o nosso carro, quer beber dentro do carro, quer entrar sem máscara, quer fumar dentro do carro, quer que sair fora do trajeto, certo? Nós já está ganhando pouco. Ainda quer ser sal dos passageiros, eu não sou chofé de ninguém, não. Eu sou motorista, eu estou ali para ganhar dinheiro, para servir bem os passageiros e ser tratado bem. Levar o pão de cada dia para os meus filhos. Até
0: mesmo porque o carro não é lanchonete, não é bar, né? Vai beber dentro do carro, vai comer dentro do
1: carro. É isso aí, Biguinho, você falou tudo, entendeu? É isso é minha indignação e o que que acontece? O que eu falo para os motoristas que tá vindo aí agora? Não se ilude com a Uber não, porque a Uber não é isso tudo aí que vocês pensam não, cara. A Uber, muitos motoristas que estão entrando aí, ó, estão perdendo o carro, outros estão entrando em dívida aí em banco, outros estão, sabe, pega, compra carro aí, ó, não consegue pagar o carro, o banco toma. E fica devendo pro banco e... Com o nome sujo. E muitos acabam entrando em desespero aí, né, rapaziada? O que eu falo pra vocês é o negócio não é desesperar. É trabalhar com estratégia, mano. Esse negócio de trabalhar e tirar 16 horas, 12 horas, 8 horas aí. Muitos estão trabalhando aí. Eu falo, eu... eu, Por minha experiência própria. Muitos têm que trabalhar em horário estratégico. Eu tava
0: aqui vendo que... Vocês antes do podcast, vocês estavam começando, né, comentando aqui horário de pico, horário
1: de dinâmica. E o que, que é isso aí? O melhor horário para trabalhar, entre 4 horas da manhã até umas 10 horas, tá dinâmico, porque os pessoal tá indo trabalhar, né? Muitos tá indo trabalhar, não quer pegar ônibus, quer chegar mais cedo no trabalho, outros que estão atrasados. Prefere o Uber, né? E querendo ou não, o Uber é um meio de transporte que ainda está mais barato que o ônibus. Porque o ônibus, você pega o ônibus, se for três pessoas, cada um tem que pagar a passagem. E se vai no Uber, pega três pessoas, paga um valor de uma passagem no ônibus. Legal, legal.
0: Eu tava aqui agora vendo aqui, e outra coisa, tem um rapaz aqui que tá... (risos) Tá interrompendo a entrevista aqui? Ele é sempre, do, é, o é o do mostrinho. ele sempre vem com a entrevista. Olha, quando ele não tá chucro, ele quer interromper a entrevista. Mas vamos continuar. Eu tava vendo aqui, você tava passando algumas dicas aqui pro Ricardo Almeida aqui, né? Ô Ricardo, você tem alguma coisa para falar sobre a Uber?
2: Ah, a minha opinião a respeito da Uber é o seguinte, eu acho que ela apaga incêndio, Entendeu? Então ela não deixa a gente passar fome, mas para se ter um planejamento com esse tipo de trabalho, eu acho que é é muito difícil a gente conseguir planejar qualquer coisa na nossa vida através da Uber, porque eles não veem os nossos gastos variáveis, né? eles só veem os gastos fixos, quanto que a gente gasta de gasolina e tal. Mas sempre o carro vem ter manutenção, é uma multa ou outra que a gente toma e enfim alimentação na rua água sede fome tudo isso eles não consideram e é isso que é o é o maior gasto que eu acho que as pessoas acabam não não levando em consideração então a gente precisa analisar de uma maneira um pouco mais complexa aí o todos os, os gastos ah
0: entendi está chegando aqui também mais um motorista de Uber também vamos chegar com o Alexandre daqui a pouco a gente vai rolar com o Alexandre e o Ricardo você tem mais o que a falar sobre isso aí
2: ah, eu acho que... É, é, é ilusão, né? Os, os valores dos ganhos é ilusão, porque se a gente, pra ganhar mil reais por semana, a gente tem que trabalhar bem mais do que 12 horas por dia. E mil reais por semana equivale a quinhentos reais como CLT. Sem férias, sem descanso semanal, sem nada, sem remuneração é, é, adicional, sem nada. Então isso aí qualquer pessoa ganha num no, no, no trabalho secular aí, num trabalho. Tradicional. Então é, às vezes a gente olha para o valor, mas muita coisa é ilusão, porque você não tem direito a férias, você não tem direito a nada. Se você não trabalhar, você é uma máquina. Se a gente ficar doente, acabou, acabou o ganho, entendeu? Então é muito relativo essa questão. E as pessoas olham para o tanto que entra, mas esquecem de olhar que não não tem nada provisionado, nem para assistência assistência médica, não tem convênio, não tem fundo de garantia, não tem nada. Então a gente fica escravo do do aplicativo e quando a gente entra o dinheiro, ele sai muito rápido, porque a gente não tem... Diante dessa pandemia, a gente não consegue poupar nada, então acaba sendo utilizado e a gente não tem como planejar nada. Eu acho que eles estão vendo muito para o passageiro e pouco para o motorista, para a pessoa que presta o serviço. Para o passageiro é uma boa opção, agora para a pessoa que presta o serviço já não, não não é vantajoso assim
1: como as pessoas pensam não. Tem que tomar muito cuidado. Hashtag offline, trabalhe offline irmão, aceita a corrida, fica offline... Faz a corrida, terminou, liga o aplicativo de novo, pô. Vai trabalhar de boa, não vai faltar o dinheiro. Nesse
0: caso, então, não está compensando nesse momento, então, você trabalhar com a Uber, né? Porque você está trabalhando, vamos lá, 16 horas por dia aí, certo? Os caras não te dão benefício algum aí. Caso você quebre o carro, caso você é, venha sofrer alguns danos aí né com a sua saúde, até mesmo com o veículo aí, você não tem um recurso para recuperar
2: nada. É, exatamente. E a grande maioria das pessoas não tem condições de fazer um planejamento estratégico para poder cuidar, né, administrar essas coisas que... Que tende a acontecer na nossa vida, né? Que é questões de saúde, um um ou outro imprevisto que ocorre ali com o remédio, com a família. Então as pessoas normalmente elas pensam no hoje. E com a Uber não tem como você planejar o amanhã pelo pelo valor dos ganhos aí que não não proporciona isso aí, né? Como as pessoas tanto pensam. Então às vezes é melhor você estar no CLT ganhando dois mil reais por mês, pelo menos você está tendo ali uma poupança, um fundo de de garantia, uma férias, um descanso semanal remunerado, um vale refeição e tudo isso o que a Uber não proporciona nada ele só, só considera os gastos fixos, variáveis eles não, não consideram aí é, sem contar também que a Uber ela, a, a hora que ela quiser, ela
0: tem uma frota deles, né? você pode ter seu serviço particular por fora da Uber mas se você, se você não, não ele tem a frota deles, né? então quem, quem mais ganha com isso aí
2: é a Uber, né? É, exatamente. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres ficando cada vez mais pobres, né, contribuindo para o enriquecimento da da, da alta classe. É assim que funciona entendi, entendi, esse
0: aqui é o Ricardo Almeida, vamos passar a voz aqui agora aqui pro Pacheco, mas um motorista da Uber também, o Pacheco aqui, certo, ele também tá indignado com a Uber também, ele também sofre com tudo isso daí né, a rapaziada tá meia, meia com vergonha mas é o seguinte, a vergonha vai passando durante a entrevista, então Pacheco, o que, que você tem a falar sobre a Uber aí, nesse longo tempo que você vem trabalhando <risos> Ele tá com vergonha, ele, tá, ele é meio assim, mas ele vai, ele vai falar. É isso aí, rapaziada. É valorizar a nossa categoria aí. E é isso aí que os brothers falou. Os brothers já falaram tudo aí. Masha. É, o moleque ele é meu. Ele é igual o é do monstrinho, né? E ele é meu pouco, pouco em O moleque é chucro também. É moleque Vamos...
1: também é meio, meio alegre. <risos> ele é chuco, mas é meio alegre? Quer falar, do hoje? Hoje eu tô suave, parceiro. Hoje eu não quero falar nada não. Tô só de boa.
0: Tá de boa? Hoje
1: a matéria com os Uber aí, eu sou motoboy
0: Beleza, então Vamos passar a voz aqui pro Alexandre também O Alexandre também é motorista de Uber?
3: Sim
0: Olha, então vamos passar a voz aqui pro Alexandre aqui Se ele tem alguma insatisfação Se ele tem alguma coisa a, a falar Sobre a, 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 Uber, né, que vem a beneficiar Uber Que venha beneficiar a Uber Qual que são né, a, os assuntos hoje Que você tem pra falar pra gente da Uber?
3: Ó oh, velho, é assim é, Sendo bem honesto O brasileiro não sabe fazer conta e sem fazer conta, o cara nunca vai conseguir entender, mano, se isso é viável ou não. É simples, velho. Você tem um valor que você gasta e um valor que você recebe. E isso tem que fechar positivo pra você no final do dia, e no final da semana e no final do mês. Só que a galera não tá acostumada a fazer conta. Então, eu vejo motorista falando que, por exemplo, recebeu pouco numa corrida. Aí você vai lá, abre o aplicativo com o cara, faz as contas e ele recebeu bem, cara. Você vê muita gente satisfeita reclamando... É, não digo que sem razão Mas tem muitas vezes Que a pessoa não sabe nem a conta que tem que fazer E tá falando que tá ruim Porque tá ouvindo os outros Eu Trabalho na Uber desde 2017 é, São mais de 8 mil viagens Eu tenho alguns problemas Mas ela paga as minhas contas É É opção de cada um, velho você tem condição, vai pra rua e testa, entendeu? É muito foda você Tomar a tua opinião com a vida que o outro tem. Se eu penso, irmão, de verdade, por mais que seja difícil, seja duro para todo mundo que está na rua, que nem a gente, é na nossa categoria de Uber, é melhor eu levar sem conto para minha casa e chegar junto com a minha família, entendeu? Do que eu chegar sem nada. Eu prefiro ser útil com 100 reais em um mês do que não ser útil. Então a caminhada de cada um é cada um. Tem gente que vai ver 4 mil e vai achar que é pouco. Tem gente que vai, mano, tá pastando, não tem nada, e chegar com 200 contra em casa é melhor do que nada. É muito particular. Agora, você quer saber como que é, pega o teu carro e vem pra rua, se cadastra e vai vir. Vem, vem ver como que é. Uma coisa é certeza. Você não vai ficar negativo trabalhando bastante, velho. Isso não existe. Trabalhar pra caralho e não ganhar dinheiro não
0: existe. É, eu tô vendo aqui que então tem uma, 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 alguma, alguma diferença aqui de opinião, né? Eu vejo a diferença tem, tem, tem a diferença de opiniões. Tem, é, tem. até mesmo porque a opinião cada um tem a sua, né? Então eu vejo também por você agora aqui, tô vendo aqui que vou, um ponto positivo.
3: É positivo, velho. Me fala uma coisa, ó. Estamos chegando na quebrada. Moleque tem 18 anos. Estudou não, não. até o terceiro não, colegial. Tá se esse moleque Family... pegar um carrinho, colocar na rua, trabalhar 10, 12 horas por dia, Evo, porque a Uber não permite é que você trabalhe mais do que 12 horas, pela porque porque corte você tem que ficar um tempo off. Então, se esse moleque Isso trabalhar é as 12 horas que Bras ele pode, pegar, má, que ele pode trabalhar na Uber, trabalhando com outros aplicativos também, no final do mês com 18 anos, ele vai pôr mais dinheiro em casa do que muito pai de família com 30. É ruim? Depende de cada um, irmão. Depende de como que as pessoas estão usando. Eu não sei a realidade do outro. Mas a questão da,
0: da idade, da pessoa ter 30 anos. ó, Uma pessoa com 30 anos tem mais responsabilidade, né? E um, e um rapaz com 18 anos, ele não tem tanta responsabilidade. Tá começando agora,
3: né? É, mas não quer dizer que ele faz um mau serviço. Ele faz um bom serviço. Ele pode ter 30 anos e prestar um mau serviço. Cheio de experiência prestar um mau serviço. Um moleque Aí. com 18 anos, com educação, prestando um serviço da hora. Legal, mas o que eu estou dizendo assim, a diferença
0: de idade e a responsabilidade que eu quero dizer, ele pode ter um filho, pode ter um compromisso
3: dentro de casa, né? Sim, eu concordo, eu acho que eventualmente uma pessoa com 18 tem um pouco menos de responsabilidade ou de deveres, a fazeres em casa do que uma pessoa de 30. Beleza, mas ó isso aí é secundário. Porque às vezes esse moleque de 18 anos tem o sonho de fazer uma faculdade e ninguém vai correr atrás dele para isso. Ninguém vai correr para ele, ele vai ter que correr. Correto. Se ele não for atrás do dele, ó, a importância do dinheiro. É muito individual, velho Às vezes esse moleque com 18 anos Que começou agora a poder dirigir Tá fazendo um serviço legal Ele tá juntando dinheiro pra fazer um intercâmbio, sei lá Cara, pra investir no inglês Pra conseguir, sei lá, pagar a faculdade dele Pra melhorar a vida E o cara de 30, talvez ele já não tenha mais essa opção Porque ele tem uma família, ele tem aluguel, mano Ele tem filho A caminhada é diferente, a necessidade do dinheiro do dinheiro é diferente Mas o peso é o mesmo Dos dois Entendi Entendi. A necessidade dos dois é, é, são diferentes, mas a forma de conquistar esse dinheiro
0: é a mesma. Correto. Mas e vamos lá então, voltando para Uber lá. Então, a Uber para você é um ponto positivo, né? Não questionando as, as opiniões dos outros não, entrevistados, não mas isso varia de opinião, né? Varia de pessoa, né?
3: Eu acho que sim. E ó, não é que eu estou satisfeito com a Uber, eu acho que eu recebo mal para caralho. Também concordo com a opinião do brother ali. Eu, eu recebo mal, isso é um fato. Eu tenho 5,20 que eu coloco de gasolina, ainda que eu achei um postinho bacana que eu, que eu pago grid 5,20 aqui em São Paulo. Cara, meu carro ele faz na grid 12 km por litro. Quanto que eu faço com, com 12 litros, com 12 km num litro de dinheiro? Eu ganho mais ou menos 1,10 vai lá por quilômetro né, total, tudo com os descontos 1,10, 1,15 porra velho, eu tenho condição de fazer 13 conto, 14 conto só que desses 14 conto eu passo um tempo na rua indo buscar por exemplo, passageiro, não tá pago essa conta então já não tenho mais 13 às vezes eu tenho 12, 11 quilômetros de autonomia Mas o tempo que você passa andando sem com o que você tem passageiro, se você for colocar no final da da, da, da conta o que você tem de quilômetro pra ganhar, tu tá ganhando mal pra caralho, velho. Tá ganhando mal, né? Tá ganhando mal, também tô ganhando mal. Mas eu volto a falar, entre ganhar mal e ganhar alguma coisa, e e não ganhar, na minha opinião, é melhor ganhar um pouco. Melhor ganhar um pouco. É isso aí. Ganhar um pouco. Mas é cada um, velho. Eu respeito a opinião deles, assim como eles também respeitam a minha, mas volto, mano, necessidade do dinheiro é individual. Não adianta eu falar que tal fulano ganhar mal. Eu tô ganhando, sei lá, vou dar um exemplo, o fulano ganha 3 mil por mês. O cara tá reclamando que ele ganha mal. Mas o fulano que tá ali, ó, ganhando 2 por mês, ele tá patrão. Então eu tô vendo aqui que o
0: melhor Nesse caso, trabalhando com a de aplicativo Da Uber, não é você ficar Se espelhando no
3: outro nem outro Fazer a sua faz caminhada a sua, o, Do seu forma, estuda. do seu jeito é. Estuda Quando você tem um aplicativo na mão, você tem coisa pra ler Existe uma razão pra você ler, mano É ter informação, estuda Não interessa o trampo que você tem, não interessa o que você faz Estuda Você vai pegar o carro, vai colocar na rua Então estuda quantos quilômetros você faz por litro Estuda os postos da região que você você pode fazer talvez um convênio para ter um valor maior. Estuda quais são os melhores horários para você rodar, para você não rodar à toa. Porra, vai estudar no seu dia-a-dia, né? Essa é a experiência, o estudo que eu digo essa é essa experiência do seu dia-a-dia. Cara, presta atenção que horário que roda melhor os passageiros, que tipo de passageiro que você leva, que tipo de lugar que você, que você roda que toca mais. Tudo isso é informação que você vai ter na rua do dia-a-dia, que pode funcionar bem para você numa semana, mas não funciona para o outro motorista.
1: Aí vai lá de novo, eu entendi.
3: Entendi, então direção, pô, eu conheci cara que trampa lá na, na, na lá perto da rua Cleia lá, carro, que o cara mora pra lá todo dia ele sai no vermelho, irmão, todo dia ele sai aqui preço dinâmico
1: che- ele
3: você faz dinheiro muito mais rápido que eu faço no final do é, meu dia distinto que saio lá de Interlagos que não acende o, o dinâmico quase nunca o cara, cara já sai todo dia no dinâmico aqui então eu tô
0: vendo aqui, então é
3: tem que usar a estratégia, né? Tem pensar, velho tem todas as informações do dia a dia, elas elas têm uma função, velho, que é. é alimentar você pra que você possa ter uma decisão a tomar. Você não tem como tomar uma decisão sem informação. Não dá. Uma decisão que você vai tomar que... Você vai tomar por tomar. tomar A ou AB, tanto faz. Você tomou com base no achismo. Agora, quando você tem um estudo em cima do negócio, uma exemplificação daquilo do dia a dia, porra, velho, você toma uma decisão muito mais fácil.
0: Eu entendi. Esse aqui é o Alexandre. Vou fazer mais uma pergunta pra ele. Você tem
3: mais alguma coisa pra falar sobre a Uber? Não. Obrigado, Uber, velho. Vocês criaram caralho. Você vai fazer o que? O Ganhou pensou, muito, né? Ganhou pra caralho, velho. Se você parar pra pensar, velho, o cara que inventou essa porra, ele inventou isso em algum lugar, ele teve que convencer uma equipe ou in- in- injetar do bolso dele pra desenvolver a porra do aplicativo. Depois disso, ele teve que convencer os motoristas na região a se cadastrar. Aí, depois que isso fizer um certo sentido social, ele vai lá na porta do governo, da prefeitura, sei lá, de cada lugar, de cada país, e e apresenta a ideia dele. Aí, esse esse país tem que comprar para legalizar a funcionalidade dele. E ele conseguiu isso em não sei quantos países. Será que não é justo o cara receber 25%? Porque se ele não fizesse isso, você não recebia 75%. Então, acho que a visão da galera é, é além disso. A gente tem que brigar por outro bagulho, velho. Eu tenho que brigar para ter um, um reembolso honesto. Tipo, o quilômetro por litro tá, caro, então vamos aumentar a taxa para o usuário. Mas se aumentar a taxa do usuário, o usuário vai pegar, eu vou ter a mesma rotatividade? Aí eu vou começar a reclamar que não tem cliente. Então, de alguma forma, você é pra reclamar? Nunca tá bom, oh, né? Velho, nunca tá bom, nunca. Aí é foda viver, né, irmão? Tem que... Eu entendi. Tem que
0: achar o lado bom do bagulho, velho. De... Vamos encerrar aqui mais uma entrevista aqui do podcast do Thiago Valentim com essa galera aqui da Uber. Né? Com opiniões diferentes E todas
3: válidas Todas válidas, né? Todas válidas, opinião diferente todas válidas
0: É isso daí E vamos lá, mais um dia aí, certo? Tamo junto e até a próxima